0: Tudo o que eu devia saber na vida aprendi no jardim de infância. Robert Fugo 4 de junho de 1783 Há mais de 200 anos, na praça do mercado da cidadezinha francesa de Annonay, não muito distante de Paris, sobre uma plataforma alta, existe uma fogueira muito fumacenta alimentada com palha úmida e trapos de lã. Suspensa acima da fogueira, presa por cordas que já estavam ficando tensas, uma enorme bexiga de tafetá, um balu com 10 metros de diâmetro. Na presença de um respeitável público e outros prisados com cidadãos, e sob os mais entusiásticos aplausos, a maquine de Lerrostat teve suas amarras cortadas e ergueu-se majestosamente aos céus. Subiu à altura de 1.800 metros e voltou à terra numa plantação, vários quilômetros adiante do ponto de partida, onde foi atacada por camponeses armados de foices E dispostos a se defenderem Até o último homem Daquela máquina do diabo Foi o primeiro voo público de um balu O primeiro passo na história dos voos humanos Nosso velho Benjamin Franklin Estava lá como embaixador Dos recém-criados estados americanos Bem aquele da chave, da pipa, do relâmpago das lentes bifocais e da imprensa. Quando um dos presentes perguntou que utilidade poderia ter algum dia aquele balu, Franklin respondeu com uma frase que ficaria famosa. É quoi bon le fond que vient de net? E que utilidade tem um bebê que acaba de nascer? Homem curioso e de imaginação ativa, o próprio Franklin procurou responder à pergunta e registrou em seu diário. Com esse balu, abrem-se para a humanidade as portas do céu. Os camponeses, por sua vez, e lá a seu modo, também acertaram. Com o tempo, o balão acabaria revelando sua face de máquina do diabo e a cidade de Anoné seria arrasada por bombas caídas do céu mas estou indo depressa demais. Poucos meses antes daquele 4 de junho, Joseph Michel Mungoufier estava sentado no fim de tarde junto à lareira de sua casa, observando as fagulhas e a fumaça que subiam pela chaminé. Com a fumaça voou também sua imaginação. Se a fumaça flutuava no ar, O que aconteceria se ele a capturasse e a prendesse num saco? Talvez o saco subisse, talvez até arrastasse para cima alguém ou alguma coisa que estivesse amarrada a ele. Mungoufier chegava à altura dos 40 anos. Era filho de um próspero fabricante de papel e crente fiel da grande religião que era a ciência, para os homens do século XVIII. Era um homem brilhante e impaciente e tinha tempo livre. Assim, com a ajuda de Etienne, seu irmão mais jovem e mais metódico, além dos recursos que obteve junto à fábrica do pai, un goffier pôs mãos à obra. Tentou com sacos de papel, depois com sacos de seda e finalmente com sacos de tafetá revestidos de resina. E foi lá, em pouco tempo, uma ovelha, um galo e um pato decolavam dos jardins de Versalhes, a bordo de um de seus balões, e eram resgatados com vida, o que provava que não havia gases venenosos no espaço, como tanto se temia naquela época. Um dos mais entusiasmados fãs das pesquisas dos irmãos Montgolfier era um jovem químico Jean-François Piatre de Rozier. Não que tivesse qualquer interesse na construção de balões, o que queria era viajar neles. Os irmãos Mungofier eram cientistas, trabalhavam sobre o chão firme, sólido e confiável da ciência. Piotr queria voar, era jovem, sonhava com grandes aventuras. Foi assim que no outono, a 21 de novembro de 1783, Jean-François Piotr de Rousseau embarcou no Jardim do Palácio Real, La Mouette No Bleu Boulogne A 1h54 da tarde No magnífico balão da altura de um prédio de sete andares Decorado com os signos do zodíaco E levando o brasão do rei Lá se foi ele para cima, cada vez mais para cima Passou das copas das árvores hum. Passou da torre da igreja e acabou descendo quilômetros adiante do Jardim do Palácio, do outro lado do do Sena. Giuseppe Michel e Etienne Montgolfier tiveram vida longa e profícua e morreram na cama, firmemente presos ao chão. Dois anos após seu voo histórico, quando tentava atravessar a borde de um balão, o canal da Mancha no sentido França-Inglaterra, o jovem jean France Pierre de Rousseau despencou em chamas do céu e morreu. Mas um de seus tataranetos viria a ser um dos primeiros pilotos de avião que a França conheceu. Mas, então, qual é a moral dessa história? É que estamos falando sobre a força E o preço da imaginação A imaginação é mais importante que a informação Disse Einstein e disso ele entendia Estamos falando também do quanto os homens de imaginação dependem uns dos outros O primeiro estava no chão, o seguinte no balão, o outro já estava na lua É assim mesmo Muitos de nós só servimos para apoio em terra Amarramos as cordas, acendemos as fogueiras, sonhamos, ficamos de pescoço doendo de tanto olhar os balões subirem. Outros nascem com a vocação dos altos voos, do risco, das grandes aventuras. E essa minha história está falando de todos nós. Penso nessa história sempre que se aproxima o fim do ano, E vejo as crianças sendo aprovadas para o estágio seguinte de tudo. Da escola, da universidade, do ninho. Que presente podemos oferecer-lhes nessas ocasiões? Imaginação, um abraço apertado e uma bênção. Chegue até aqui, nós dizemos. Venha ver daqui da beirada, chamamos. Estamos com medo, dizem eles mas é lindo, venham ver daqui, cheguem mais à frente, usem a imaginação. Eles criam coragem, aproximam-se e olham, e nós os empurramos para a frente, e eles saem voando, e nós ficamos no chão e morremos em nossa cama. E eles se vão para morrer, sabe Deus onde, servindo de inspiração aos que vierem depois deles, para correr seus próprios riscos. Eles voam. Penso também nessa história porque estou chegando à exata metade de minha vida. Realmente espero ter vida longa e profícua. Espero morrer são e salvo em minha cama aqui no chão. O problema é que faço aniversário em 4 de junho, data em que se comemora aquele voo na cidade de Anoné. E participei das festividades de seu bicentenário voando de balão, a partir da cidadezinha Lacuné, no vale de Escagie. Nunca é tarde para voar.